0: We openen het woord van God. Exodus 3, dat is de eerste lezing. Mozes was gewoon om de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midianitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de heren aan hem in een vuur, dat uit een doornstruik opvlande. En Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En de Heere zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen een land dat overvloeit van melk en honing het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Ferisieten, Hevieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukten. Daarom stuur ik jou naar de farao. Je moet mijn volk, de Israëlieten uit Egypte wegleiden. Mozes zei maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar jullie toegestuurd. Tweede lezing uit Ezekiel 36 vanaf vers 16. De heren richtten zich tot mij, tot Ezekiel, en hij zei, mensenkind, toen de Israëlieten nog in hun land woonden, hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt. Ik zag hoe hun daden even onrein waren als een vrouw die ongesteld is. Dus stortte ik mijn toren over hen uit, vanwege al het bloed dat ze op het land hadden uitgestort, en vanwege de afgoden waarmee ze het hadden verontreinigd. Ik verdreef hen naar vreemde volken en ze raakten verstrooid in verre landen. Ik strafte hen zoals ze verdienden. Bij de volken waar ze kwamen werd mijn heilige naam ontwijd, doordat men van hen zei, Dit is nu het volk van de Heer, uit zijn land is het verbannen. Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het volk van Israël ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam. Zeg daarom tegen het volk van Israël. Dit zegt God de Heer. Ik zal ingrijpen, volk van Israël. Niet omwille van jullie, maar omwille van mijn heilige naam. Die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben. Spreekt God de Heer. Ik zal ze laten zien... Dat ik heilig ben. Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Derde lezing uit Johannes 17. Toen sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader... Nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond, door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Ze waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij gegeven hebt, van u komt. Als het goed is heb je bij de ingang dit blaadje gekregen. Daarop drie kernteksten uit de lezingen die we zojuist gehoord hebben. En een vraag en een antwoord uit de Heidelbergse catechismus. Dat gaat zo. Wat bidden we met de woorden uw naam worden geheiligd? Het antwoord is tweeledig. Leer ons u te kennen zoals u bent. Om u in alles wat u doet te prijzen. En leer ons ook in alles wat wij doen. ervoor te zorgen dat uw naam niet gelasterd. Maar geprezen wordt. Gemeente van Christus. In mijn vorige gemeente kreeg ik nog wel eens een anonieme brief. Niet zo vaak, maar het gebeurde wel. Een brief die zonder dat de afzender zich bekendmaakt in je brievenbus ligt... en waar de inhoud er meestal niet om ligt. Inmiddels denk ik, die had ik moeten bewaren. Want zulke soort brieven zijn een zeldzaamheid aan het worden. Nee, niet dat er trouwens minder anoniem geschreven en geroepen wordt. Integendeel. Je weet het, dankzij Twitter en andere sociale media is anonimiteit... ...nog veel gemakkelijker geworden. Veel, min of meer bekende Nederlanders hebben echt last van haatmail. En ik las ergens dat meer dan 40% van de tieners... ...wel een slachtoffer is van digitaal pesten. Wat is dat toch? Waarom schrijven we elkaar anonieme brieven... ...kosten we anonieme scheldpartijen en verdachtmakingen. Kennelijk zoeken we soms een uitlaatklep voor ons ongenoegen over mensen en dingen... ...en geeft het niet noemen van onze naam... ...daarbij een bepaald gevoel van veiligheid. Maar blijkbaar hebben we dan ook iets te verbergen. Blijkbaar is het soms prettig dat je gangen niet na te gaan zijn... dan wijken we misschien toch niet helemaal zeker van onze zaak. En vluchten we daarom maar in anonimiteit. Maar hoe anders is God? De Bijbel zegt dat God een naam heeft. Hij kiest er dus om het zo te zeggen bewust voor... om zich niet te verstoppen in een soort mist van anonimiteit... Maar zich aan ons bekend te maken. Hij noemt ons zijn naam. En het eerste dat wij bidden. Als we met Jezus het onze vader bidden. Dat is dat die naam van God geheiligd wordt. Dat zijn dan ook de twee dingen waar het in deze preek om draait. Om Gods naam. En om het heiligen van die naam. Want om Gods naam te kunnen heiligen en om te beseffen wat dat betekent, moet je die naam wel kennen. Dat is dan ook meteen de eerste helft van het antwoord dat de catechismus geeft. Wat betekent uw naam worden geheiligd? Eerste antwoord, leer ons u te kennen zoals u bent, om u in alles wat u doet te prijzen. Maar hoe doet God dat? Hoe maakt hij zich dan aan ons bekend? De Bijbel doet daar verslag van. Van de manier waarop God zich openbaart. En uit de anonimiteit treedt. En in de kerk zijn we daar benieuwd naar. Nu is het natuurlijk onmogelijk om daar tot in detail bij stil te staan vanavond. Maar wat ik wel wil doen. Is eigenlijk twee grote momenten aanwijzen. Twee brandpunten als het ware. Die je kunnen helpen. Om in die veelheid van getuigenissen over God, waar de Bijbel mee volstaat, een soort van rode draad te ontdekken. Het eerste brandpunt is Israël. De Heere God heeft ervoor gekozen zijn naam op een bijzondere manier bekend te maken aan het volk Israël. En een van de meest duidelijke momenten waarop God dat doet, hebben we gelezen in Exodus 3. Misschien kende je het verhaal al. Israël kreunt onder een slavenbestaan in Egypte. En Mozes, die aan het hof van een eerdere farao was opgegroeid, heeft het land moeten ontvluchten op verdenking van moord. Als een schaapherder slijt hij zijn dagen in Midian. Maar dan een wonderlijk moment... Mozes zwerft door de woestijn en midden op de dag staat er een braamstruik in brand. Op zich nog niet eens zo vreemd, maar als Mozes dichterbij komt, dan gebeurt iets bijzonders. Er is een stem. Mozes wordt bij zijn naam geroepen. Hij blijkt niet anoniem rond te lopen in de woestijn. Er is iemand en die schijnt hem te kennen. De meesten van ons weten denk ik hoe het verder gaat. God gaat grote dingen doen. Hij gaat Israël bevrijden. En Mozes, hij zal in dit plan een rol vervullen. Maar je hoorde Mozes aarzelen. Ze zullen me zien aankomen, zegt hij. Met een verhaal over de God van hun vaderen. Mozes twijfelt er zeer aan of dat enige herkenning zal oproepen. En als je goed leest, dan merk je dat de naam van de God van zijn vader voor Mozes zelf eerlijk gezegd ook wel een beetje een vraag geworden is. Stelt u zich voor dat ze me vragen, hoe heet die God dan? Dan weet ik niet wat ik moet zeggen, zegt hij. En dan volgt dat beslissende moment, waarmee de Heere God voor eens en voor altijd uit de anonimiteit treedt. Ik zal zijn die ik zijn zal, zegt hij. Dat is mijn naam. Die naam die voor Israël zo heilig is dat hij niet wordt uitgesproken. Zeg tegen Israël, Mozes, dat ik zal er zijn, jou heeft gestuurd. Wat zegt die mysterieuze naam? Het is een naam die betrouwbaarheid uitdrukt. Op deze God kun je aan, wil deze naam zeggen. Op hem kun je je vertrouwen stellen. En als je dat nog wat te weinig concreet vindt, te abstract misschien, let dan vooral op wat deze God allemaal doet... Want dat zijn naam betrouwbaar is, dat blijkt uit zijn daden. Als hij zegt Israël uit Egypte te zullen verlossen, dan doet hij dat ook. En wat hij doet, doet hij niet anoniem, maar in alle openheid. God heeft niets te verbergen. Hij maakt zijn naam bekend... Zijn daden onderstrepen zijn woorden. En die daden gebeuren gewoon in de hele concrete levens van mensen. Daar is niks geheimzinnigs aan. Dat is dus brandpunt 1. God maakt zijn naam bekend in Israël. En daarom is Israël voor ons belangrijk... Daarom zingen we psalmen. Daarom lezen we het Oude Testament. Maar God doet nog meer. Hij doet nog meer om uit de anonimiteit te treden. Om zichzelf aan mensen bekend te maken. Brandpunt 2, dat is Jezus. Als je wilt weten wie God is, dan moet je niet alleen naar Israël kijken. Maar moet je vooral op Jezus letten. Ik heb, zegt hij in Johannes 17, uw naam bekendgemaakt aan de mensen. De mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Hoor je dat? Uit de wereld. God wil dat zijn naam niet alleen in Israël, maar ook daarbuiten, wereldwijd bekend wordt. En in eerste instantie had hij dat willen doen, via Israël. Het was Gods bedoeling dat Israël duidelijk zou maken aan de hele wereld wie de ware God is. En dat de volken van buiten Israël, die in het Oude Testament de heidenen worden genoemd, dat die met ontzag en met verwondering zouden zeggen, we willen bij jullie horen. Want we hebben gehoord dat God met jullie is. het tragische van het Oude Testament is dat Israël telkens weer die roeping niet waar kan maken. Het lukt gewoon niet. En daarom kiest God voor een nieuw plan. Want aan zijn naam verandert niets. Wat hij zegt te zullen doen, dat doet hij ook. Hij wil niets anders dan dat de aarde vol is van zijn aanwezigheid. En daarom schuift hij zichzelf in Jezus opnieuw naar voren. Daarmee is trouwens dat eerste brandpunt niet afgeschreven. Want de evangelisten, met name Matthäus, die we in de ochtenddiensten lezen deze tijd, laten niet na la en worden niet moe om duidelijk te maken dat Jezus voortkomt uit Israël. Maar Israël faalde. En dan komt God zelf. Dan komt hij in de gestalte van een mens. En zal hij op die manier laten zien wie hij is. Dan zal hij zo zijn naam bekendmaken. En daarom doet Jezus die wonderen van genezing en bevrijding. Daarom doet hij tekenen. Waarin hij laat zien dat hij machten en krachten die ons, gewone mensen, te boven gaan, de baas is. Daarom kondigt hij het koninkrijk van God aan. De nieuwe wereld die komt. Als God zijn plannen vervuld heeft. Als God zijn naam waargemaakt heeft. Ik zal zijn die ik zijn zal. Want God houdt niet van anonimiteit. Hij heeft namelijk niets te verbergen. En zijn naam en zijn eer, dat is zijn trots... Die wil hij hoog houden. Die wil hij heiligen. Zo maakt hij zich bekend. Via Israël en in Jezus. Zo maakt hij zichzelf toegankelijk, zou je kunnen zeggen. Aanspreekbaar. Maar vergis je niet. Daarin neemt God ook wel een heel groot risico. Want hoe gaat dat? Je naam bekendmaken betekent ook... ...jezelf kwetsbaar maken. Misschien dat wij daarom soms zo graag de anonimiteit opzoeken. Ik ziet wel eens een ingezonde brief in een krant... ...ondertekend met naam en adres bij de redactie bekend. 10 tegen 1 dat het dan gaat over een kwetsbaar en intiem thema. En dat de schrijver bang is om een kans op beschadiging te lopen... Want je naam noemen, dat maakt je ook kwetsbaar. En dat risico durf je niet altijd te nemen. God wel. Hij maakt zijn naam bekend. En hij maakt zich kwetsbaar door aan Israël zijn naam te noemen. En omdat hij dat doet te midden van zondige mensen, is er een, inderdaad een groot risico dat zijn naam wordt onteerd. Dat zijn naam ontheiligd wordt en beschadigd raakt. Maar blijkbaar is dat doel de pijn waard. Blijkbaar vindt God het zo belangrijk dat wij mensen zijn naam leren kennen. Dat hij het risico van gekwetst te worden maar op de koop toeneemt. En dat gebeurt dan ook. Aangrijpend verslag lazen we daarvan in Ezekiel 36. Israël ontheiligt inderdaad Gods naam. Ze gaan ermee om alsof het oud vuil is. Ze doen alsof God gewoon lucht voor hen is. Ze vinden andere goden veel interessanter. En dat niet één keer of twee keer. Maar met regelmaat van de klok en hoe reageert God daarop nou hij strooit Israël uit onder de volken dat staat bekend onder de naam ballingschap maar dat helpt eigenlijk ook niet daar wordt het alleen maar erger van want nu wordt de naam van God niet alleen maar binnen Israël maar ook daarbuiten nog ontheiligd kijk zeggen de andere volken dat is toch Israël? Dat is toch het volk dat zo'n bijzondere God heeft? Een God die zegt betrouwbaar te zijn en op te komen voor zwakken? Moet je nou toch eens kijken. Van hun land is niks meer over. En straks van dat hele volk ook niet. Wat is dit eigenlijk? Voor een God. En zo krijgt Gods reputatie een knauw. Hij wordt beschouwd als een vader die zijn eigen kinderen niet op kan voeden. Zo wordt er over hem gedacht. Hij is bespottelijk geworden. En dat zit hem hoog. Het is immers zijn reputatie dat hij een klein en onogelijk volk in stand kan houden tegenover het woede van de gehele wereld. En wordt zijn naam aangetast, ja dan raakt dat God in zijn hart. Zegt hij daarom. Ik zal opnieuw laten zien dat ik betrouwbaar ben. Dat je aan kunt op mij. En dat de naam waarmee ik mezelf aan Mozes heb bekendgemaakt. Dat die naam nog steeds mijn naam is. Ik zal jullie opnieuw bevrijden. Maar, laten we in Ezekiel 36. Ik doe dat niet omwille van jullie. Ik doe het omwille van mijzelf. Omwille van mijn heilige naam. Omwille van mijn heilige naam laat ik jullie niet los. Want ik kan mezelf niet verloochenen. Nu, zo is God dus. Als het gaat om het hooghouden, het eerbiedigen en heiligen van zijn heilige naam... Dan maakt hij zich niet zoveel illusies over jou en mij. Wij lopen daar niet zo hard voor. Ik doe het dan ook niet om jullie. Zegt God. En dat is natuurlijk schokkend. Maar als je er even over nadenkt. Is het tegelijk een enorme bevrijding. Want Gods naam. Is veel beter houvast. Dan je eigen geloof. God houdt zijn naam niet hoog om iets in jou of mij. God houdt zijn naam hoog. Omdat hij niet onder zichzelf uit kan. Niet onder zijn belofte. Niet onder zijn naam. Hij doet het niet om jou. Maar wel voor jou. Zo wordt zijn naam geheiligd. Nog intenser zie je dat in Jezus. God komt in Jezus naar ons toe om zijn naam hoog te houden. En nog meer dan in Israël kun je zien hoe God daarin ver gaat. Nog meer dan bij Israël kun je zien hoe God zich kwetsbaar maakt in Jezus. En welk geweldig risico Hij daarin neemt. Want als God de gestalte van een mens aanneemt, dan kun je Hem dus wel heel diep raken. En ook dat gebeurt. Wij mensen gaan met Jezus om alsof het oud vuil is. We vinden onszelf en onze eigen goden vele malen interessanter. En we weten niet hard genoeg hoe we ons best moeten doen om Jezus weg te dringen uit onze samenleving, uit onze levens. En we weten niet hard genoeg hoe we ons best moeten doen om hem over het randje te kieperen. Om hem aan het kruis te slaan. En hoe reageert God daar dan weer op? Met niets minder dan Pasen. Jezus wordt opgewekt uit de dood. Jezus krijgt eerherstel. Word wakker mijn zoon, zegt God. Jij bent het die mijn naam ten diepste onder de mensen bekendgemaakt heeft. Word wakker mijn zoon. Jij bent het die mijn naam geheiligd heeft. Hoog gehouden. Niemand zal meer kunnen zeggen, we weten niet wie God is. Hoe zouden we zijn naam dan kunnen heiligen en hoog houden? En daarom tenslotte nog dit. We zagen dat uw naam worden geheiligd in de eerste plaats iets is dat God dus zelf doet. Hij maakt zijn naam aan ons bekend en hij houdt die ook zelf hoog. Dat is de reden dat hier een kerk staat. En dat hier een gemeente is. En de vraag is, hoe reageer je daarop? Wat betekent uw naam worden geheiligd nou heel concreet voor ons? Daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. Maar ik wil het vanavond op één punt toespitsen. Het punt waarmee we ook begonnen. Ons soms duistere verlangen naar anonimiteit. Wil je Gods naam heiligen in je leven? Willen we als gemeente Gods naam hoog houden? Laten we dan stoppen... Het anoniem willen zijn. Laten we niet doen alsof we geen naam hebben. Want die hebben we wel. De meesten van ons zijn gedoopt. Wij dragen die naam van God op ons voorhoofd. En willen we die naam heiligen en hoog houden. Laten we dan stoppen met alles waarin we het liefst anoniem zouden willen zijn. Laten we stoppen met de anonimiteit te zoeken tussen onze collega's of vrienden. Want waarom zouden we iets willen verbergen? We dienen toch een God die zich bekend maakt. We dienen een God die niet aarzelt om zijn eigen naam te noemen. En die niet aarzelt om zich kwetsbaar te maken met alle risico's van dien. Als hij daarvoor niet aarzelt. Waarom zouden wij het dan doen? Laat het ons een eer zijn. Om elke dag met open vizier te leven. En te zeggen. Deze God. Die we hebben leren kennen in Israël. En in Jezus. Die wil ik dienen. dat zeggen dan maken we zijn naam groot dan heiligen we zijn naam en wordt die inderdaad niet door ons gelasterd maar geprezen lof zij u Christus tot in eeuwigheid Amen